0: Et oui, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, merci Michel pour cette introduction et quelle joie de vous retrouver en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Mais comme c'est 10h10 et que c'est le créneau pour la catéchèse, nous allons parler un petit peu du programme des catéchèses de cette année qui reprennent. Nous avions terminé l'année eh bien, cet été, en début d'été. Avec cette première partie du catéchisme de l'Église catholique, qui est le Credo. Vous savez que le catéchisme est, est composé de quatre parties. La première partie, c'est vraiment le Credo, donc tout le contenu de Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc., de la profession de la foi. Et donc c'était quelque chose de très très riche, tellement riche que nous ne sommes pas arrivés totalement jusqu'au bout. Et qu'il nous reste à voir le dernier article du credo, l'article de la mort, l'article de la vie éternelle. Et donc nous allons tout à l'heure commencer un petit peu cette thématique. Et cette année en tout cas, nous allons commencer l'année sur la réalité de la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle Et puis cette vie éternelle qui évidemment a déjà commencé, mais qui est faite pour s'achever dans la gloire nous allons donc parler du jugement personnel, du jugement particulier, du ciel, du purgatoire, des limbes, de l'enfer, du jugement dernier, etc. Nous allons commencer l'année avec tous ces sujets qui sont si importants. Et c'est même providentiel de commencer par la vie éternelle parce que c'est ça qui donne le ton sur toute notre vie ici-bas, c'est l'éternité, la vie de Dieu la vie éternelle, la vie de l'éternel. Alors voilà, nous allons y revenir, mais juste pour vous dire que ça c'est la première partie du catéchisme, le credo. Deuxième partie, c'est la célébration du mystère chrétien avec tous les sacrements, la liturgie, les sacrements, etc., les sept sacrements de l'Église qui sont vraiment détaillés. Je ne vais pas aborder cette année... La question des sacrements, sauf bien, si, bien sûr de ci de là, mais euh, pourquoi Parce que tout simplement il y aura des intervenants qui vont bien détailler la chose cette année et je les remercie, vous aurez, vous aurez tout ce qu'il faut sur ces questions. La troisième partie s'appelle la vie dans le Christ et la quatrième partie s'appelle c'est tout, toute la vie de prière, alors euh, la prière chrétienne. Alors, nous avions vu non pas l'année qui vient de s'écouler, mais l'année d'avant, cette quatrième partie. Et donc, euh, du coup, avant d'aborder la vie éternelle dans le sens où c'est elle qui nous attend au dernier moment de notre vie terrestre, je crois à la vie éternelle, nous disons dans le dernier article du Credo. Et donc, avant de parler du jugement particulier, du ciel, du purgatoire, de l'enfer, des limbes, même du jugement dernier et de la terre nouvelle et les cieux nouveaux, de la résurrection finale, etc. La résurrection finale, tous nous ressusciterons. Eh bien, il nous faut aborder la question de la vie éternelle maintenant. Alors quelle est est-elle, cette vie éternelle Lorsque nous parlons de la vie éternelle, de quoi parlons-nous Bien sûr, lorsque nous parlons de la vie éternelle, nous parlons d'une vie différente de la vie naturelle, ordinaire. Lorsque nous parlons de la vie éternelle, nous parlons de la vie de Dieu lui-même, je crois en la vie éternelle, je crois que Dieu est vivant, qu'il a une vie, non seulement il l'est, il est l'être suprême, il est l'être tout court, tout puissant, créateur du ciel et de la terre, sauveur de l'univers, etc., la Trinité, mais nous découvrons qu'en Dieu, il y a une vie Dieu est vie Dieu est vivant et en Dieu ça bouge Le père aime le fils le fils aime le père le père et le fils aiment l'esprit saint Et entre les trois personnes divines ça circule Ce ne sont pas trois statues monolithiques non Dieu et bouillonnant de vie. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Cette vie éternelle, frères et sœurs, qui est au cœur d'une question existentielle pour chacun de nous. Et nous voyons déjà, par exemple, dans l'Évangile, qu'il y a un homme qui s'approche de Jésus et qui lui pose cette question. Maître, « Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répond, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon Un seul est le bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Jésus reprit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »« Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» C'est magnifique. C'est magnifique, frères et sœurs, parce que voilà un homme qui a pratiqué les commandements depuis tout petit. Il n'a pas tué, il n'a pas commis d'adultère. Il n'a pas volé, il n'a pas porté de faux témoignages, il a honoré son père et sa mère, et il a aimé son prochain comme lui-même. Ah bon Il bon, faudrait creuser un petit peu. Mais il constate à la pratique des commandements, et surtout, surtout, devant Jésus, qu'il lui manque quelque chose. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre que c'est devant la personne réelle de Jésus que nous constatons que nous avons une soif immense. Et que même ce qu'on a fait jusque-là, de bon, ça ne suffit pas. Tu as fait des belles choses dans ta vie. Tu as été un bon mari, un bon, une bonne épouse, une bonne mère de famille, un bon papa, un bon grand-père. Et en présence de Jésus, tu constates que c'est rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas te glorifier. Tu ne peux pas dire « Oui, ok, je l'ai fait, si, si, tu dis, ok, je l'ai fait. » Mais tu veux plus. Pourquoi tu veux plus Parce que ton cœur est fait pour plus. Ton cœur est insatisfait quand tu pratiques le bien. Mais c'est bien de pratiquer le bien, c'est même très bien. Mais cela laisse une soif inassouvie, insatisfaite. J'ai encore soif quand j'ai fait le bien et que je me trouve devant Jésus. Pourquoi Aha Parce que justement nous y voilà. Que me manque-t-il encore Jésus c'est devant toi que je viens et je me dis, mais c'est devant toi que je réalise que je suis fait pour plus. J'ai une soif de vie éternelle. J'ai une soif, j'ai tout bien fait dans ma vie. Quoique, il faut vérifier encore une fois. Bon, passons. Mais c'est devant toi Jésus. Devant ta présence réelle encore une fois. Pas imaginaire, pas un Jésus dans ma petite tête tel que j'ai envie de l'imaginer. Le vrai Jésus, le vrai Jésus qui est là, présent, que nous abordons dans la foi, que nous accueillons, dont nous accueillons la présence dans la foi. Cette présence réelle de Jésus, sourd et sourde de notre cœur, la soif. Il avait dit, Jésus, rappelez-vous dans un autre passage de l'évangile, il avait même crié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. »« Si quelqu'un a soif, mon âme a soif de toi. » Et alors c'est vraiment Jésus qui vient j'allais dire, réveiller notre soif de Dieu, notre soif de vie éternelle. Il n'y a que lui qui a le secret. Parce que, bien sûr, nous sommes faits pour lui, par lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Et si nous ne sommes pas complètement embarqués pour lui, en lui, par lui, eh bien, inexorablement, frères et sœurs, nous ne serons pas satisfaits de notre vie, même si nous faisons beaucoup de bien. Il y a un manque. Alors, quand les gens sont en manque, ils font quoi ben, Ils vont compenser, Oui. Ils vont partir dans des compensations. Au lieu de partir jusqu'au bout de cette attraction, d'aller jusqu'au bout de cette attraction du cœur vers Jésus. Alors Jésus lui déclara à cette question, que me manque-t-il encore, Jésus Jésus, je suis attiré par toi, j'aime Dieu. En plus, j'ai un problème, c'est-à-dire comme juif, il aime Dieu et Adanaïra, Dieu est un, l'unique. Puis il y a ce Jésus qui vient travailler son cœur, c'est fou ça, que dois-je faire de bon pour, avoir, obtenir, pour obtenir la vie éternelle Et Jésus le renvoie vers le bon, un seul est bon, tu as raison, un seul est bon. Va jusqu'au bout de l'obéissance, va jusqu'au bout du travail de Dieu dans ton cœur, tu es attiré par Dieu jeune homme. Et comme juif, ça te pose un problème parce qu'il y a Jésus qui est là sur ton paysage. Tu l'avais pas prévu celui-là. Non, tu l'avais attendu, mais quand il est devant toi, est, ça te peut te faire un nœud dans la tête. Écoute ton cœur. Va jusqu'au bout de l'obéissance de ton cœur. Tu es attiré par Dieu. Écoute bien ce que Jésus te dit. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contrister car il avait de grands biens, pourtant il était généreux, il faisait du bien. Oui, mais si tu veux être parfait, va. C'est-à-dire, prends un peu, non pas de recul ou de distance, mais de profondeur. Va, quitte la question immédiate, la réponse immédiate que tu cherches à ta question, quitte l'immédiateté pour aller en profondeur. Parce que ta question, elle est très importante. C'est une vraie question pour toi, pour ta vie. Alors va, ne t'inquiète pas, le Seigneur connaît ta question. Mais pour que ta question ne s'évanouisse pas dans toutes sortes de choses, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. C'est-à-dire, il y a l'aspect matériel, mais la dimension spirituelle. Détache-toi. De ta question. Ah mais c'est important, vous venez de dire en plus que c'était très très important. Oui, c'est même essentiel, existentiel. Parce que ta question, la question de notre vie, c'est la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre, frères et sœurs. Détache-toi de ta question. Alors si je me détache de ma question, je n'aurai pas la réponse. <rire> Vent, laisse ça. Cette question vient de Dieu. Mais si tu mets la main sur ta question, tu vas gérer ta vie. Par exemple, par exemple je prends un exemple. La question de ma vie est-ce que je dois me marier ou rentrer dans les ordres Est-ce que Dieu m'appelle au célibat Ou est-ce que c'est Brigitte Et puis, Il y a des gens qui se baladent toute leur vie avec cette question-là. Ils sont agrippés à leur question. Va, vends ce que tu possèdes, parce que ta question, tu es en train de la posséder. Tu es riche de ta question. Mais c'est très important, parce qu'il faut que je sois un bon prêtre, ou un bon père de famille, un bon époux, c'est important. Hein bah ben oui, c'est important. Lâche ta question. Tu es riche. Donc, ce que tu possèdes, vends-le. Quand on vend, on ne possède plus. Hmm? On est désapproprié, on n'est plus propriétaire. Pour que le Seigneur puisse te combler et te rendre héritier et cohéritier avec le Christ, et que tu obtiennes la vie éternelle et que tu deviennes héritier de la vie éternelle, tu ne peux pas faire coexister l'héritage que Dieu veut te donner... Et ta richesse, il faut que tu quittes, il faut que tu lâches, il faut que tu te dépossèdes. Sinon Dieu ne peut pas te combler parce que tu es encore encombré. Mais enfin c'est une question très importante, encombré de ta question, lâche ta question. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Lâche ta question. <rire> Pour pouvoir la recevoir de Dieu, bien sûr. Parce qu'encore une fois, si c'est Dieu lui-même qui a mis cette question dans ton cœur, eh bien, il va te répondre. Ne t'inquiète pas, sauf qu'il faut que tu lâches. Parce que sinon, tu vas partir contristé, c'est-à-dire... Le visage sombre comme le visage des disciples d'Emmaüs. Oh, C'est pas vrai. Jésus est ressuscité et ils ont une tête d'enterrement. Pourquoi Parce qu'ils sont riches de l'interprétation des événements qu'ils ont. Tu n'es pas au courant en plus Jésus de ce qui s'est passé. Alors on explique au bon Dieu ce qui s'est passé. Parce qu'on est persuadé d'avoir la bonne lumière sur l'événement qui s'est passé. Non, tu n'as pas la bonne lumière il faut que tu reçoives la lumière de Dieu. Alors c'est Jésus qui va ouvrir leur intelligence et qui va leur donner la lumière. Ah, c'était ça Ben oui, ça fait trois ans juste que je vous dis que c'est ça. Mais bon, esprit lent à croire et sans intelligence. Pas vrai, lent à croire, tout ce qu'ont raconté les prophètes. Ça fait juste mille ans qu'il y a les prophètes qui vous disent des choses et puis vous ne comprenez rien. Vous n'écoutez pas la parole. Quand Dieu parle, vous partez tout de suite dans vos interprétations. Puis quand Dieu agit, que ça ne rentre pas dans vos cadres, vous êtes sombre. Pourquoi Parce que vous êtes attaché à votre petite compréhension. Vous êtes attaché à votre petite herméneutique interprétation des événements. Hein Bon. C'est une richesse, ce que je pense savoir, ce que je sais, ce que ma connaissance, c'est une richesse. C'est très bien de connaître, oui, mais lâche pour recevoir la lumière de Dieu. Pour vivre pleinement de l'héritage que Dieu veut nous donner, nous parlons d'héritage. Que dois-je faire de bon pour hériter de la vie éternelle Réponse va, vent, donne. Et puis, c'est pas fini, c'est pas fini. Viens. Suis-moi. Ah. Ça veut dire frères et sœurs, que la vie éternelle est un don qui vient de Dieu, un don gratuit, que nous accueillons, que nous sommes invités à accueillir, comme un tout petit. Un tout petit, si tu ne redeviens pas comme un tout petit, tu ne peux pas entrer dans le royaume, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Si tu ne renais pas d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans le royaume, tu ne peux pas hériter de la vie éternelle et de toutes les réalités du royaume. Tu dois mourir à la vie mondaine. Mais Seigneur, je suis dans le monde. Et tout le monde est dans le monde. Et puis tout le monde pense comme le monde. Et puis moi aussi, je pense comme le monde. Comment faire Ne t'inquiète pas, j'ai mis dans ton cœur une question. Une soif. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Tu as fait des bonnes choses dans ta vie. Très bien, merci, bravo. Maintenant, lâche tout. Puis, Viens. Viens. Ben j'arrive avec quoi Ben t'arrives avec rien surtout. Un, petit, un tout petit, un petit bébé, il arrive comme ça, il est tout nu, il est tout petit. Ben alors, il arrive en ce monde tout, tout, tout démuni, oui. Viens tout démuni. Il n'arrive pas barder de diplôme avec un CV de 15 pages. Tout démuni. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bah oui. Si vous ne devenez pas comme des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume. Alors pour nous les adultes, ça peut être très compliqué. Surtout si on est un peu cérébral, si vous voulez. Et qu'on est quand même <rire> capable de deux, trois choses. Si on est ultra compétent, si on est machin, si on est spécialiste... Bon, ça peut être compliqué. Lâche tout ça. Lâche pour descendre dans ton cœur et habiter ta soif profonde. Parce que ta soif profonde, ce n'est pas de réaliser de grandes choses. Ta soif profonde, ce n'est pas faire du bien. Ben non. C'est très bien, encore une fois, de faire du bien. Mais la soif profonde de ton cœur, il faut que tu réalises que pour Hériter de la vie éternelle, pour vivre de la vie éternelle. Il faut que tu quittes tout et que tu viennes à Jésus. Et ce n'est pas fini venir à Jésus, c'est une étape, venir à Jésus. Il avait déjà fait, ce jeune homme, cette étape. Il était venu avec ses richesses. Quand il revient, en tout cas il est invité à revenir, vient, mais tout nu. Suis-moi, ça c'est l'ultime Suis-moi Tu veux vivre de la vie éternelle ben, Il n'y en a qu'un qui peut te faire vivre de la vie éternelle C'est moi, tu ne t'es pas trompé, tu vois Ton cœur avait capté, ton cœur aimait Dieu Et comme dit Jésus dans un autre passage de l'évangile selon saint Jean Quiconque écoute le Père Quiconque écoute l'enseignement du Père Ou se met à l'école du Père « Viens à moi. »« Tu t'es donc docile au Père, jeune homme. »« C'est le Père qui avait creusé ta soif. »« Et tu es venu à Jésus. » Là, il a fallu un petit une grosse purification quand même. « Mais viens. » Ça venait de Dieu, le fait de venir à Jésus. N'aie pas peur, c'était ça, c'était vrai, c'était bon, ça avait besoin d'être purifié. Et quand tu viens à Jésus tout nu, comme un tout petit, ben tu vas te laisser habiller, tu vas te laisser conduire, tu vas te laisser choyer, parce que Dieu aime prendre soin de sa créature, tu vas te laisser combler et tu vas réaliser que Dieu va te donner l'héritage de la vie éternelle. Quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou chant à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou chant, à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Qu'est-ce à dire, Seigneur, tu nous demandes de quitter papa, maman Oui, ça c'est sûr. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous les détachements dans nos vies, frères et sœurs, c'est pour apprendre le véritable attachement au Seigneur. Et alors nous, on vit les détachements comme des drames, hein, parce qu'on ne sait plus à qui s'attacher. Quand on comprend que tous les détachements sont des occasions providentielles pour apprendre le véritable attachement selon Dieu, parce que tous nos attachements sont à purifier, je répète, tous nos attachements affectifs et même légitimes, liens père, mère, fille, conjoint, tout, 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 prenez tous les liens. Tout ça, c'est forcément à purifier. Nous sommes en train de parler de la vie éternelle, de la vie même de Dieu en nous. Donc forcément, forcément, il y aura des purifications. Nous parlerons du purgatoire, mais on vit des purifications ici-bas, bien sûr les décès, les souffrances, la maladie, tout ça, ce sont des grandes purifications, des grands détachements. Si vous voulez, quand vous étiez attaché au super travail que vous faisiez, que vous, avez, vous êtes devenu handicapé physique, c'est une, une grande épreuve qui est une occasion providentielle pour le croyant d'apprendre le véritable attachement, celui par qui tout est à sa place, le lien père, mère, maison, donc tous les biens, tous nos attachements à nos biens, à nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos mères, à nos enfants, aux champs, à cause de son nom. eh bien recevra bien davantage. C'est-à-dire que Dieu ne nous retire pas des choses pour nous laisser dans la panade. Le Seigneur ne nous, manque, ne nous met pas dans un manque pour qu'on qu souffre. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Dieu seul est bon. Bon, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Oui, tu as raison, il est le bon. Et la bonté eh bien, pour t'attacher à celui qui est bon, ben, attache-toi à celui qui est bon, viens, suis-moi. Et puis tu verras, Eh bien, tous tes attachements désordonnés, comme on dit, ben, ça va tomber, ce sera purifié. Pourquoi Parce que tu seras attaché à moi et que cet attachement, c'est ça qui va gagner. Frères et sœurs, ce n'est pas nous, nous qui avons choisi Jésus, c'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis. C'est-à-dire que le lien à Jésus, Jésus va l'amener jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire bah jusqu'au ciel. La vie éternelle a déjà commencé. C'est la vie de Dieu, c'est la vie même de Dieu. C'est la vie trinitaire, la vie d'amour et de lumière en Dieu qui nous est donnée par le Christ, le Verbe fait chair. Vécu dans son humanité, la vie divine, la vie dans la divine volonté est vécue dans l'humanité sainte de Jésus. Cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue, nous l'avons vue, nous l'avons entendue et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle, frères et sœurs, qui est la vie de Dieu, nous est donné Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils, nous dit saint Jean, dans sa première lettre, chapitre 5. Telle est la promesse que lui-même nous a faite, deux points, la vie éternelle. Est-ce que Jésus a réalisé sa promesse Oui. Est-ce que Dieu a réalisé sa promesse Oui. Où elle est, la vie éternelle Elle est en Dieu. Et dans l'humanité, elle est où Dans l'humanité sainte de Jésus. Et dans la créature, en Marie. Voilà cette vie éternelle en Dieu, vécue dans l'humanité et qui nous est offerte. Qui nous est offerte par le Seigneur. Le Seigneur communique cette vie éternelle, à travers toute son humanité, en particulier sa parole. Seigneur, à qui irions-nous dira Saint-Pierre, rappelez-vous, après le discours de Jésus sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. « Mes paroles sont esprit et elles sont vie. » C'est-à-dire qu'une parole de Dieu, une parole de Jésus, reçue dans notre cœur avec foi, ça procure la vie éternelle. « Je sais, » dit Jésus en parlant du Père, que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Les paroles de Jésus, encore une fois je répète parce que c'est très important, nous prenons trop souvent les paroles de Jésus pour des paroles d'homme. Or, qui parle C'est le Verbe fait chair, c'est le Fils du Père. La personne de Jésus, elle est divine. Oui, mais on entend avec des mots humains, oui, et justement, c'est ça la merveille de la parole de Dieu faite chère, qui parle dans un langage humain, c'est que les paroles de Jésus, ce sont des paroles de Dieu, ce sont des paroles de vie, les paroles de Jésus, c'est la parole de Dieu qui communique la vie. Alors, quand je reçois une parole de Jésus pour ce qu'elle est vraiment, je peux entrer dans la vie éternelle qu'il me donne à travers sa parole et j'entre en accueillant sa parole dans la foi. Quand je crois en la parole de Dieu, j'entre dans la vie éternelle. Par exemple, prenons un exemple. Quand le Père me dit « Tu es mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour », si je ne fais rien avec ça, ben, qu'est-ce qui va se passer dans mon cœur Rien. Encéphalogramme plat. Si je reçois cette parole pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire non pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu, pour moi, personnellement, dans la foi, père, je crois que je suis ton enfant bien-aimé, en qui tu mets tout ton amour. Je le crois. Quand je crois dans mon cœur et que je prononce mes lèvres, qu'est-ce qui se passe Je suis, J'entre dans le salut, c'est-à-dire j'entre dans la vie de Dieu. La vie de Dieu entre en moi et j'entre en elle et ça pousse, ça gagne. Et cette vérité contenue dans la parole de Dieu prend chair dans ma vie, dans mon visage. Parce qu'en plus ça se voit dans le visage, quelqu'un qui croit pas qu'il est aimé, il est sombre, il est triste, il regarde, il désespère, il se décourage. Mais quelqu'un qui croit qu'il est aimé, eh bien, il se met à rayonner, tiens, c'est drôle, il y a un impact. Oui, très fort impact de la parole de Dieu dans ma vie. Ça dépend ce que j'en fais. Soit j'y crois, soit j'y crois pas. Je peux aussi mettre un filtre interprétatif tel qu'en fait, je diminue la parole de Dieu pour de préceptes qui ne sont qu'humains. Par exemple, « Ouais, mais il a dit ça de son fils unique. »« Ben oui, le père aime son fils. »« Ben oui, c'est normal. »« Mais moi, pff, vu ce que j'ai fait dans ma vie. » Des « oui, mais », vous voyez. À chaque fois qu'on met un « oui, mais », on diminue la parole de Dieu et on ne la permet pas d'entrer dans notre vie et de porter tous ses fruits de vie éternelle. « Oh, père, merci pour ta parole. » Jésus, merci pour ta parole. Nous croyons que tu nous communiques la vie éternelle. Et nous voulons recevoir aujourd'hui ta parole. Nous voulons recevoir aujourd'hui la vie éternelle qui nous advient par toi. Amen. Et je vous retrouve demain pour la suite. Et en attendant, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin, ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.